0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Triage. Die entsetzlichen Bilder während der Pandemie aus Italien und die Frage, wer bekommt keine lebensrettende Versorgung, wenn es nicht für alle reicht. Das soll künftig gesetzlich geregelt sein. Ein erster Entwurf hat allerdings für eine Welle der Empörung gesorgt. Es geht um die sogenannte Ex-Post-Triage. Gemeint ist, dass es auch erlaubt sein soll, einen Patienten, der bereits beatmet wird, von der Beatmungsmaschine wieder abzukoppeln zugunsten eines anderen mit besseren Überlebenschancen. Geht gar nicht, war die Reaktion von vielen Seiten. Deshalb ist SPD-Gesundheitsminister Lauterbach zurückgerudert und hat der FDP den schwarzen Peter zugeschoben.
0: Justizminister Buschmann wird die sogenannte Ex-Post-Triage, also die Triage von Menschen, die schon zum Beispiel beatmet werden, wo die Beatmung dann gestoppt wird zugunsten eines Patienten, der eine bessere Überlebenschance hat. Das würde er gerne gesetzlich möglich machen. Ich halte das für sehr schwierig und bedenklich und bin dagegen. Es wird im Gesetz nicht Bestand haben.
1: Sagt Karl Lauterbach. Doch was in der Debatte völlig untergeht, der jetzt zurückgezogene Gesetzentwurf ist eigentlich genau das, was die Ärzteschaft will und überhaupt kein Tabubruch, sagt zumindest der Münchner Medizinethiker Professor Georg Markmann. Aber von vorn, diese Notsituation einer Triage, damit kann man die Ärzteärztinnen nicht allein lassen, da musste ja sowas wie eine Leitlinie her.
0: Ganz genau das hat dazu geführt, dass sich insgesamt acht medizinische Fachgesellschaften zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie können wir für Deutschland ein einheitliches, gut begründetes Vorgehen entwickeln, weil wir der Auffassung waren, dass es eigentlich nicht gut ist, wenn jede Klinik das für sich entscheidet. Das würde sicher zu Ungleichbehandlungen von Patientinnen und Patienten führen. Und wir haben versucht, es so zu regeln, dass möglichst viele Menschenleben gerettet werden können.
1: Wie sieht denn so eine Entscheidung konkret aus?
0: Ganz konkret würde das heißen, wenn wir jetzt zu viele Patientinnen und Patienten haben und zu wenig Plätze auf der Intensivstation, dann würden allenfalls diejenigen nicht behandelt, die eine sehr, sehr schlechte Prognose haben. Das heißt, die auch trotz Intensivtherapie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit versterben würden. Und aufgenommen würden dann diejenigen, die eine etwas höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Und wir wissen inzwischen auch aus Simulationen, dass tatsächlich damit die Sterblichkeit insgesamt der schwerkranken Patientinnen und Patienten reduziert werden kann.
1: Die Diskussion haben wir alle groß mitbekommen. Dann ging der Auftrag an die Politik, das doch bitte gesetzlich zu regeln, auch weil aus bestimmten Patientengruppen, die sich dadurch benachteiligt gefühlt haben, eine Verfassungsbeschwerde kam. Zu sagen, so, das könnt ihr so nicht machen, damit sind unsere Überlebenschancen von vornherein geringer. Das muss anders geklärt und geregelt werden.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, dass es tatsächlich eine Pflicht des Gesetzgebers gibt, eine mögliche Triage-Situation zu regeln und dabei auch dann Sorge zu tragen, dass zum Beispiel Menschen mit einer Behinderung oder Menschen mit chronischen Erkrankungen nicht systematisch benachteiligt werden.
1: Sind Sie jetzt zufrieden mit dem Entwurf, der im Moment in der Mache ist?
0: Es gab ja dann ein erstes Diskussionspapier, eine Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Gesundheit, die sich tatsächlich sehr stark an den Vorgaben der Fachgesellschaften orientiert hat, und zwar insbesondere auch hinsichtlich der Frage, ob alle Patientinnen und Patienten, die in einer Klinik sind, gleichermaßen in Triageentscheidungen einbezogen werden. Also sowohl diejenigen, die gerade in die Notaufnahme gekommen sind, die vielleicht eine Beatmung brauchen, als auch diejenigen, die schon auf der Intensivstation sind und beatmet werden.
1: Das heißt, die Ärzteschaft hat eigentlich sehr früh diese Situation, die jetzt Empörung auslöst, zwischen da ist schon jemand an der Beatmungsmaschine oder da soll jemand an die Beatmungsmaschine. Zwischen diesen beiden Fragestellungen und Situationen haben Sie als Ärzte Ärztinnen nie unterschieden. Das war für Sie immer die gleiche Situation, richtig?
0: Ganz genau. Sie müssen sich das vorstellen. Wir haben eine Klinik mit begrenzten Intensivbehandlungsplätzen. Und jetzt haben wir schwerstkranke Menschen, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Die einen sind noch in der Notaufnahme, noch nicht beatmet. Die anderen befinden sich bereits auf der Intensivstation. Und wir sind immer davon ausgegangen, dass man dann in diese Priorisierung, die dann notwendig ist, oder in die Triageentscheidung, alle Patientinnen und Patienten, die sich in dem Klinikum befinden, gleichermaßen einbeziehen muss. Das gebietet einfach der Grundsatz der Gleichbehandlung. Es wäre ja sonst so, wenn man das Glück hat, etwas früher auf die Intensivstation aufgenommen worden zu sein, dass man dann einen Vorteil hat, der nur darin besteht, dass man etwas früher dran war. Und da hatten wir das Gefühl, dass das aus ethischer Sicht irrelevant ist. Sondern das Einzige, was aus unserer Sicht maßgeblich sein sollte, war eben der Schweregrad der Erkrankung und die damit verbundene eventuell geringere Überlebenswahrscheinlichkeit.
1: Das klingt alles sehr nachvollziehbar. Trotzdem sagt der Bundesgesundheitsminister, nein, nein, Ex-Post, also die Beatmungsmaschine wieder wegzunehmen, ist tatsächlich ein Tabubruch und ich war ja von Anfang an eh nicht damit einverstanden mit diesem Entwurf, so wie er kam. Und ganz ehrlich, so als Laien und im Bauchgefühl, na, es ist schon was anderes, ob ich jemandem die Hilfe wieder wegnehme oder sie ihm gar nicht erst gewähre.
0: Ja, das ist genau die Frage, über die wir sprechen müssen. Wenn man das Ergebnis anguckt, dann sind beide Situationen vollkommen gleich. Wenn ich aus Knappheitsgründen gar nicht erst auf die Intensivstation aufgenommen werde, muss ich sterben. Wenn ich bereits in der Intensivstation bin und beatmet bin und aus Knappheitsgründen nicht mehr weiter intensivmedizinisch behandelt werde, muss ich auch sterben. Das heißt, das Ergebnis der sogenannten Ex ante und Ex post triage ist für den Patienten genau das Gleiche. Die Tragik, die damit verbunden ist, ist auch genau die Gleiche. Das war der Grund, warum wir jetzt von den medizinischen Fachgesellschaften auch gesagt haben, okay, es gibt eigentlich keinen guten Grund, die beiden Situationen getrennt zu behandeln. Vielleicht ist es auch noch mal wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch unabhängig von einer Ressourcenknappheit Ärztinnen und Ärzte bei schwerstkranken Patienten auf der Intensivstation, die noch eine sehr geringe Überlebenswahrscheinlichkeit haben, natürlich immer wieder prüfen, ist die Fortsetzung der Intensivtherapie noch im Interesse des einzelnen Patienten oder der Patientin. Und es gibt viele Situationen, wo dann auf eine laufende Intensivtherapie verzichtet wird, weil die Überlebenschance so schlecht ist im Interesse des einzelnen Patienten, der eben vielleicht hochbetagt ist und nicht mehr möchte, dass alles medizinisch Mögliche getan wird, in belastenden Situationen das Leben zu verlängern. Und das ist auch der Grund, warum Intensivmediziner, mit denen ich bisher gesprochen habe, nicht davor zurückschrecken. Also sie schrecken vor zurück, überhaupt Triageentscheidungen zu treffen. Aber es ist dann unerheblich, ob das darin besteht, dass man einen Patienten in der Notaufnahme gar nicht intensivmedizinisch behandelt oder ob man eine bereits laufende intensivmedizinische Behandlung bei einem Patienten mit sehr schlechter Prognose beendet.
1: Leuchtet aus professioneller Sicht sehr ein und doch bleibt dieses Dilemma, egal ob Post oder Ante. Wie würden Sie sich als Ärzteschaft dieses Gesetz jetzt wünschen? Es stand ja auch im Raum, dass juristisch schon von Totschlag die Rede ist, wenn ich die Beatmungsmaschine wieder wegnehme. Dabei ist das wohl noch gar nicht so ganz geklärt. Was soll in diesem Gesetz für Sie drinstehen, damit Ihre Arbeit gut machbar ist?
0: Es ist tatsächlich so, dass Juristinnen und Juristen sich dort nicht einig sind und insofern wäre es jetzt für die handelnden Akteure in der Praxis sehr, sehr wichtig, wenn es dort eine Rechtssicherheit gäbe und das wäre ja mit dem ersten Entwurf, der an die Öffentlichkeit gekommen ist, tatsächlich gewährleistet. Und ich glaube, wenn Karl Lauterbach sagt, dass das Ärztinnen und Ärzten nicht zuzumuten ist, dann müsste er sich vielleicht nochmal mit Ärztinnen und Ärzten aus der Intensivmedizin unterhalten und ich glaube, dass er auch beachten sollte, dass die Empfehlungen, die genau dies vorsehen, ja von den führenden intensivmedizinischen Fachgesellschaften in Deutschland erarbeitet wurden. Also von denjenigen Personen, die nachher am Ende die Entscheidungen vor Ort auch umsetzen müssen.
1: Der Gesetzentwurf zur Triage-Regelung in heftiger Diskussion. Erklärungen dazu waren das von dem Medizinethiker Georg Markmann von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.